0: Balada del Amor Imposible, cuento de Alejandro Dolina Los cronistas más serios del barrio del Ángel Gris coinciden en destacar la propensión de sus habitantes hacia los amores imposibles. Así, Mientras los jóvenes de otros barrios se enamoran de muchachas groseramente posibles, los hombres de flores parecen condenados a amar, casi siempre en secreto, a mujeres que no serán para ellos. Y en honor a estas damas, es que los hombres sensibles hacen lo que hacen. Algunos emprenden desde chicos el estudio del violín, únicamente para aprender a tocar un vals en obsequio de su amada. No importa que ella no alcance jamás a escucharlo, ese no es el punto. Otros indagan en los secretos de la versificación y se sumergen en el dolor para lograr una poesía.
1: Hay quienes ejercitan en el coraje y cultivan la guapesa. Y no faltan los que eligen la melancolía o la locura. Piensan los hombres sensibles, que siendo mejores merecerán ser amados. Y para la ética sentimental de este barrio, los mejores hombres son artistas, valientes, tristes o locos. Por eso, los muchachos más virtuosos de flores sufren por amor. Esta realidad ha despertado la atención de todos y la piedad de muchos. Cada semana los enamorados de flores reciben el consejo de sus amigos sabios de otras barriadas.
0: ¿Por qué amar a la gran marquesa del norte, que es en realidad un duende? ¿Por qué no conformarse con la hija del yesero? Son voces tentadoras que exponen las ventajas del amor razonable. A esas exhortaciones, los hombres sensibles responden, no sin acierto, que en el amor no existe libre albedrío y que nadie puede decidir de quién va a enamorarse. Sin embargo, y a riesgo de caer en especulaciones psicológicas fuera de tono, cabe reconocer que los hombres sensibles, los muchachos del ángel gris, tienden a aproximarse sentimentalmente a las mujeres que menos les convienen. Los tratadistas de Villa del Parque y los refutadores de leyendas sostienen que buscar pareja es una tarea extremadamente racional y hasta científica.
1: Vale la pena citar la novela didáctica Hoy te amo con la cabeza, del profesor Amadeo Batista. Esta obra esconde apenas la tesis antedicha entre los rotosos pliegues de su trama. Parecidos criterios auspicia la esposa de este pensador, la doctora Alba Sede Batista, en su libro Me casé con un cretino. Muchos hombres de negocios, comerciantes e industriales de la zona han entendido que el amor imposible es cosa nefasta. No solo para el que ama, sino también para el desarrollo de las actividades productivas en general. Declaran estos lúcidos mercaderes que, por lo común, los enamorados sin esperanzas son pésimos empleados, más atentos al recuerdo de unos ojos paros que a la correcta realización de una nota de débito.
0: Tratando de reducir el número de desencuentros amorosos y en beneficio de la felicidad general, los refutadores de leyendas, con la ayuda de dos contadores de la Sociedad de Fomento de Villa Malcolm, prepararon las Tablas del Amor Infalible, una especie de regla de cálculo según la cual las medidas del cuerpo de un hombre, su coeficiente intelectual, su edad, su educación su fortuna y berretines determinaban de un modo preciso a la mujer más conveniente para sus planes amorosos. Esto no es más que la refutación de una leyenda, o lo que es peor, su reducción a términos científicos. La leyenda es esta.
1: para cada hombre una mujer, una sola que reúne todas las virtudes que ese hombre sueña, su belleza está hecha para deslumbrar a ese hombre, su voz ha sido creada para seducirlo, su inteligencia para suscitarle y sugerirle ideas amables, su ternura para hacerle dulce el diario sufrimiento, esa mujer existe y anda por esas calles, pero el destino ha decidido que nunca jamás se crucen los caminos de ningún hombre con la mujer que para él fue concebida.
0: Manuel Bandepp asegura en sus memorias que cierta tarde creyó reconocer a lo lejos a la mujer que le correspondía, conforme a la leyenda. Inmediatamente se trabó en lucha con el destino, ...y la trató de alcanzar... ...lo consiguió... ...en la esquina de Artigas y Avellaneda... ...luego de interceptarle el paso... ...procedió a explicarle la vieja creencia de los hombres sensibles... ...mientras se secaba el sudor... ...y trataba de recobrar el aliento... ...pero la mujer no conocía la leyenda... ...o tal vez la conocía... ...y la cataba puntualmente... ...dio media vuelta y se fue por Artigas hacia el norte.
1: Y ya que mencionamos a Manuel Mandep, conviene recordar que su ilegible prosa se alzó solitaria frente a los tratados racionalistas y a los inventos de los refutadores de leyendas. El polígrafo de Flores dejó un voluminoso estudio caratulado Registro de Amores Imposibles en la línea del Sarmiento. La obra consta de 914 fichas que corresponden a otros tantos casos concretos de Amor sin Recompensa. Está dividida en cuatro capítulos. El primero, subtitulado Nunca le dije nada, es el más extenso y registra episodios protagonizados por enamorados silenciosos. El segundo, negativas, expone 115 rechazos, sus motivos, sus términos y consecuencias para no hablar de otros detalles más bien superfluos, que suelen recargar toda la obra de Manuel Mandeb. El tercer capítulo, Amargo desengaño, cataloga 126 decepciones, incluidas cuatro padecidas por el propio autor. El cuarto y último capítulo es un inspirado texto romántico que se conoce como Elogio del amor inconcluso. Veamos este párrafo.
0: Así como las personas que mueren en la plenitud nos quitan el recuerdo de su vejez, los amores interrumpidos abruptamente siguen viviendo en nuestro corazón, no como brasas agonizantes, sino como honrosas llamas que queman cada noche. No hay mejor amor que el que nunca ha sido. Los romances que alcanzan a completarse conducen inevitablemente al desengaño al encono o a la impaciencia. Los amores incompletos, por el contrario, son siempre capullo, son siempre pasión.
1: Pero dejemos ya a Manuel Mandep y reflexionemos sobre ese delicado asunto. Es cierto que infinidad de personas decentes viven la módica dicha del amor común y corriente. Pero el amor imposible... Aquel del cual solamente son capaces los hombres sensibles de flores es el único cabalmente maravilloso y digno de admiración. Ocurre así, un muchacho se enamora de la mujer más hermosa, desde ese momento su vida no tiene otro sentido que ese amor.
0: Sin embargo, el hombre sabe que no tiene chance en esta carrera pues las mujeres más hermosas suelen casarse con otros caballeros, generalmente ricos o buenos mozos, o ambas cosas. Sus buenos amigos le aconsejarán el olvido, pero este hombre ha nacido en flores y no tiene la menor intención de gavetear el dolor. Y cada día deja mansamente que la tristeza le invada los huesos y que tiña hasta el último de sus pensamientos, a veces las distracciones y los mundanos asuntos amenazarán con hacerle olvidar siquiera por un momento su amor y su pesadumbre, pero el hombre reaccionará inmediatamente y se sumergirá otra vez en su propio abismo. nadie se engañe, este hombre que ríe a carcajadas cuando a algún conocido le refiere el cuento de los supositorios, está pensando en su amor imposible, y la sangre que hincha sus venas es negra y espesa, pero atención, este amor que lo hace desgraciado es el que le hace mejor, él ya ha renunciado a la mujer más hermosa, jamás padecerá decepciones, su pasión no envejecerá ni se envilecerá. Nadie podrá engañarlo y a fuerza de bañarse cada día en el sufrimiento habrá aprendido el secreto de la resignación. Los caballeros exitosos no conocerán jamás la verdadera esencia del amor imposible. Ellos jamás juegan su vida a una sola baraja. Con toda prudencia realizan inversiones en uno y otro lugar. Para compensar con unas las pérdidas ocasionadas por otras Pero el amor imposible no es cosa de prudentes, sino de Quijotes Solo cuatro veces en doce años vio a Alonso Quijano, a Andolza Lorenzo Jamás cruzaron palabra, pero eso le bastó para vivir en ella y por ella Sin esperar recompensa por eso, señores, si acaso atesoran ustedes uno de estos metejones locos, no arrepentirse, sigan soñando y esperando lo imposible. Aunque sepamos que nuestras ilusiones no habrán de cumplirse nunca, sigamos acariciándolas. Lo contrario sería, como pensaba Wimpy, confundir una ilusión con un pagaré. Será una larga jornada, muchas veces tendremos ganas de contar nuestra pena, pero no podremos hacerlo, para no profanarla, siempre estaremos solos y tristes, pero no es para tanto, después de todo ya se sabe que los únicos paraísos que existen son los paraísos perdidos.